0: Moikka ja tervetuloa taas kuuntelemaan Totuuden puolella podcastiin. Mulla on tänään vieraana, voisiko sanoa, urheilun kautta ystävä, nyt ehkä poliittisesti tällainen vihollinen. <laughs> Sean Haf, tervetuloa. Kiitos. Miksi vihreät?
1: Lyhyt vastaus on ihmisoikeudet. Et ihmisoikeudet on mulle oli kuitenkin ja on vieläkin se tärkein arvo politiikassa ja mä näen, et Vihreissä mun ei tarvinnut tinkiä yhtään siitä arvosta. Sen takia mä valitsin vihreät.
0: Mennään heti tähän vähän syvään päätyyn. Ja mä kysyn sinulle, että miten sun mielestä urheilussa toi ihmisoikeudet toteutuu? Ää,
1: no jos lähdetään <laughs> positiiviset kantilta, niin sanotaan, että et, et parempaan päin. Mutta kyllä urheilun saralla ollaan vähän jäljessä. Et, ää, just jos mietitään lähiaikoina, mitä on tapahtunut, niin Katari MM-kisat esimerkiksi se, ja miten, miten nämä kisat järjestettiin. Niin ja siitä tota, ei tarvitse mennä yksityiskohtiin, että kaikki, kaikki tietää sen, sen selkkaukset. Mutta muutenkin näitä asioita, mitä on tullut enemmän esille, niin ehkä se johtuu siitä, että ne urheilun tila on paranemaan päin ja näihin asioihin kiinnitetään enemmän huomiota. Mutta työtä, työtä on vielä aika paljon jäljellä korjaa sitä, että urheilu on todella vanha instituutio ja selvästi mun laahaa perässä näissä ihmisoikeuksissa.
0: Jos katsoo sun korisuraa, niin tosiaan, Sun viimeinen E&M-kisaturnaus el- oli nyt 22 Susijengin paidassa. Oot asunut Jenkeissä ja pelannut just äsken keskusteltiin, että pelannut myös Saksassa ammatikses. Ja voittanut kaksi Suomen mestaruutta hongassa. Viikana saat pelannut Seagullsissa. Millaista on ollut ammattikoripalloilija? Mä tiedän, millaista on ollut ammattikoripalloilija Suomessa. Se <tos> <tos> on äärettömän raskoista. Millaista on ammattikoripalloilija Su- Suomessa?
1: Uh, no... Suomessa maailma. niin siis on se, se on, se on, se on, niin, se on niin moniulotteinen asia, että et mä teen sitä niin monessa vaiheessa mun omaa elämää, mutta mut, päällimmäisenä mulla on semmoinen niinku etuoikeutta ja kiitollinen olo, että sitä sai tehdä, mutta se arki, kun sitä tekee, niin se on niin, kyllä se on niinku arke, ihan kuin niinku kaikki muukin tekeminen mä että se on niinku, se on mun työtä, niin siihen keskitytään ja sitä tehdään ja olen kiitollinen siitä, että mä sain pelata korissa, mutta samoin ymmärtää, että se arki, että kun se rullaa, niin se rullaa, että ei siinä, niin kuin, ei siinä ole mitään glamouria tai mitään sellaista hienoa, että siinä matkustellaan sopimusten mukaan maasta toiseen Euroopassa. saat periaatteessa niin hyvä kuin sun edellinen peli, eli, eli jos sun näytöt ei riitä, niin sitä alkaa tulla viestiä ehkä äh, joukkueen omistajat GML, valmentajat tai että hei, että nyt niin pelit ei suju, niin se voi olla silleen, että sulla on fudut, ja sitten vaihtaa seuraa yhtäkkiä lennosta kesken kauden. Et se on todella niinku, että kysin, kysin siinä tulee aika kova ulkokuori loppujen lopuksi ja kyllä mennään aika palkkasotilaan meiningillä, kun pelataan ammattilaisena, et ei, ei siinä oikein saa mutta ei siinä ehkä, ehkä ole sitä, sitä kivointa joukkourheilun urheilun iloisuutta, ja yhteistä tekemistä sitä ja ehkä saavuta siellä ammattilaisuralla niin helposti kuin esimerkiksi sitten mitä meillä on ollut, mikä näkyy myös ulospäin.
0: Se on itse asiassa jännä, mitä aika harvoin mun mielestä ihmiset ymmärtää, on sitä, että urheilun raadollisuus tulee nimenomaan siitä, että et sä saa mitään kirjallisia tai suullisia huomautuksia sun huonosta tuloksesta, kun sul Olympiakomitean tuet ja sitten sponsorituet ja, ja tota se niin että et tietyllä tavalla, eikä sit, jos sä, mä heitän tämmöisen, että yksilöurheilusta mä oon yhtä hyvä kuin mun edellinen kisa. Eli kukaan ei muista, et, niin mun sitä edellistä kisaa, kun ne ihmiset muistaa sen edellisen kisa, ja No on no itse joutunut opettamaan siis siihen, että koska laji on semmoinen, mitä uutisoidaan sen mukaan, mitä me annetaan itse siitä tiedotteita. Eli siellä ei ole, kun meillä ei ole televisiolähetyksiä ja muita vastaavia. Niin se on tosi tärkeää, että mitä itse tuot sen u- ulos, mitä sä oot tehnyt. Eli se, että kuinka hyvin tai huonosti sulla on mennyt, jos sä oot koskaan tyytyväinen. Niin se yleisökatsojat, lukijat, niin ei eivät koskaan tyytyväisiin suuhun. Eli sä joudut itse to, niin kuin miettimään niitä positiivisia puolia siitä sun suorituksesta, jotta se näyttäisi myös u- ulospäin hyvältä. Ja tota, se on myös, niin kuin että se on tosi raadollista, että kun sä oot yhtä hyvää kuin sun edellinen kilpailus, niin siinä ei ole kauheasti virke- virhemarginaalia, että, että nyt on siitä varsinkin naisten puolesta puhuttu paljon, että, että ei ole varaa esimerkiksi tullut raskaaksi sun kilpailukauden aikana. Ja jos mietitään sitä, että vaikka huippupainonnosta voi olla 18-40-vuotiaasta asti, niin eli 22 vuotta huipulla niin kyllä sä ehdit tekee lapset siinä välissä, jos sä haluat, ja jatkaa sitä huippuuraa. Ja oikeastaan, niin jos me hormonaalisesti ja kehon kannalta, niin se olisi jopa parempi tehdä lapset siinä uran aikana. Eli se keho, meidän kehon niin rakenne muuttuisi paremmaksi sen raskauden jälkeen. Mutta jos sä tuut raskaaksi, niin tästähän on nyt ollut esimerkkejä, niin naisethän hirveän helposti pudotetaan pois tukirahalta ja näin poispäin. Mikä on mielestäni mielestä ihan järjetön, että, mietit, että ammattina, sellainen ammatti, että jos sä et loukkaannut, sä et saa rahaa, jos sä sairastut, sä et saa rahaa. Tai jos sä raskaaksi, sä saa rahaa. Mä tulisin tämmöinen välikommenttina siis siihen, että onhan aika paljon asioita, mitkä on pielessä nimenomaan ammattiurheilussa, jos me mietitään sitä ammattina. Et se on sitten eri asia, että jos me, me ei valtiollisesti halua tukea sitä tai me ei haluta tunnustaa semmoista, semmoista ammatti- kuin ammattiurheilu. Mutta tämmöistä niinku välimallinratkaisua, niin siitä mä en itse pidä.
1: Hompa mulla tota, että urheilussa me ollaan niinku totuttu siihen, että se on meidän normaali. Että, että Olosuhteet on erilaisia. Mä muistan, muistan ensimmäisen kerran keskivähän uraa Saksassa, kun meillä maksettiin palkat ajoissa. Sitten mä olin silleen, <tö> että palkka voi tulla ajoissakin. Niinku, Tämä on niinku normaalisti, jos on niinku töissä. Et ei tarvitse odotella kuukausia tai huudella perään. Ja sit, sit, et mä vielä, ehkä mietin tota, niinku, raskaaksi tulemista, niin eihän, eihän yksinomaan urheilussa, vaan tuo on naisilla niinku, monilla aloilla myös. Niinku, että nais sen takia, että... Et, tota, niinku, Miettii, että kun palkataan töihin, että palkataanko mies vai nainen, niin saattaa työnantajat pelästyä siinä, että naiset, että jos sille ei olekaan perheet, että aikooko se hankkia perheen siinä vaiheessa, mitä se tekee.
0: Mä oon esimerkiksi tosi hukkaava, mua ei kannattaisi kenenkään palkata, kun mä oon 34-vuotias, lapset on nainen, niin mun potentiaali <tos> siihen, että mä menen äitiyslomalle pienen on tosi suuri, että mun kannattaisi hakea vasta kymmenen vuoden päästä taas töitä, niin ajatella sitten, näitä lapsia ei tule, mikä on ihan järjetön. Niin kuin järjetön, siis sitä, että, että tänä päivänähan voi myös isä jäädä hoitopapaalle, eli siis sehän ei ole mikään niin itsestäänselvyys, että nainen jää kotiin, mutta, mutta me ollaan itse asiassa tässä mun podjaksiossa puhuttukin tuosta rakenteellisesta epätasa-arvosta, mitä Suomessa on tosi paljon, ja se tulee siis ajatusmallista ja rakenteesta ja kulttuurista nimenomaan se, se, se niin kuin, että, niin sanoit, että naisia ei mielellään palkata tietyssä iässä, tai jos nainen on ollut äiti, jos lomalla, niin ajatellaan, että hän tippuu vähän niin kärryiltä pois, eikä voi päästä enää siihen työelämään mukaan. Tällainen kevyyt ja matala aihe, eli no, no, no,
1: ihmisiä. Tämä on tosi asioita, ja nämä tapahtuu, ja nämä niin tapahtuu myös tiedostamatta, ja sen takia se on tärkeää puuttuu niihin rakenteisiin ja niin muuttaa niitä ja kannustaa, ja että et me päästään tämmöisistä epäkohdista eroamia yhteiskunnassa.
0: On, ja siis sun kanssa ollaan nimenomaan, käytiin, käytiin tota, yleperjantaissa keskustelemassa muistakin näistä urheiluun liittyvistä asioista, ja, ja mä itse näen ehkä vähän jopa ongelmallisena se, että se ei ole yksinään meidän, meidän niin maassa vaan valtiollisesti, että jos me mietitään niitä, niitä futiksen MM-kisoja ja me mietitään esimerkiksi meidän painonnostoliitotoimintaa tai me mietitään niin kansainvälisiä lajiliittoja, niin sinne, sinne eksyy ihan liikaa poliittista toimijaa ja urheilu pitäisi jollain tavalla, urheilu pitäisi olla osana politiikkaa, koska se on vaikuttavuudeltaan kyllä hyvä, mutta se pitäisi olla eri niin politiikasta pois, koska Urheilu itsessään vaatii ne urheiluihmiset pyörittämään sitä, jotta sä ymmärrät sitä urheilun sielua. Eli se, että jos me tehdään urheilusta poliittista, niin silloin sinne yleensä hakeutuu sellaisiin ihmisiin johtamaan ja olemaan siellä, siellä tota, piikkipaikoilla, jotka ei siltäkin haluaa hyötyä siitä eikä ymmärrä sitä. Ja kun me mennään sellaiselle alueelle, että jos me mietitään huippu tai ylipäätänsä varsinkin yksilöurheilusta, mä en tiedä, että onko se Mä oon ollut aina Mä oon pelannut fudistakin, mutta mä olin kärjessä, niin sitten se oli aina vähän silleen... Niin Eikö kuin... se vähän <laughs> Joo, kyllä. Mä mietin <laughs> vaan niitä, että voipa kun mä tekisin maaloja ja <laughs> enpä jaksa puolustaa. Niin, <laughs> niin, niin tota... Tehan on, ollaan niin kuin... vähän kuin vanhan liitoneuvostoliitto me urheilijat. Et jos sä mietit siis sitä, että mä ollaan tosi auktoritäärin herkkiä, eli siis meidän tarvii saada se joku valmentaja tai muu vastaava kertomaan, mitä me tehdään, me tulee harjoitusohjelma. Nykyään kyllä panostetaan siihen, että nähdään sitä urheilijaa itsessään ja itsenään, että millainen se persona on. Mutta kun ne rahat tulee jolta, joka päättää, ootko sä ollut riittävän hyvä, ja sitten meillä on joku tyyppi, joka keksii, että miten me reenataan tämä vuosi, mikä on meidän strategia, niin mehän aika orjallisesti noudatetaan sitä, että mitä meille annetaan ja kuunnellaan ne asiat. Niin se on tosi vaikea siin kohtaa sanottaa se, että hei, että mun mielestä on epätasa-arvosta se, että Mä en voi tulla raskaaksi urheilun aikana, koska ei sillä asialla tehdä mitään. Sä et vaan saa sitä rahaa. Eli tietyllä tavalla siellä ei ole olemassa semmoista keskustelukoneistoa, millä pystyttäisiin nostaa niitä asioita esiin. Ja kyllähän se näkyy jalkapallon MM-kisoissa siis siitä, että kun Saksa halusi ottaa kantaa, niin ilmoitettiin, että FIFAn puolelta ilmoitettiin, että joo, että, että kukaan ei pääse pelaamaan, että jos te käytätte sateenkaari, noita ihoja, niin silleen, että että se voit toimia noin, että sä viet siltä urheilijalta se oikeuden olla se oma itsensä, mutta siis niin urheilussahan toimitaan, niin se on kyllä muuttumassa, mutta sitten siis se on omalla tavallaan, niin kuin me tuossa, että meidän pitäisi päättää se, että jos me valtiollisesti tuetaan urheiluun, niin silloin meidän urheilijoiden oikeudet tulee se sitten, et palkanmaksuun tai sairastumisiin tai hyvinvointiin, niin ne pitäisi olla sitten lainmukaiset. Että nythän meillä on se tilanne, että eihän mikään työttömyysturva tai muu turva turvaa urheilijan.
1: Nyt no, siis vitsi, sulla oli niin monta pointtia, mä, mä kaikki, mutta sulla oli kattojärjestöt, kattojärjestö, äh, sitten just tuo valmennuksen autoritäärisyys, äh, puhuttiin urheilijoiden ihmisoikeuksista, niin ihan kun puhutaan kattojärjestöistä ja liitoista yleensäkin, niin se vastuu on siellä me ongelma on ehkä siinä, että niitä ei oikein valvota millään tavalla, ne ei ole läpinäkyviä, ja ehkä me kuvitellaan, että urheilu on kiva ja se on hauskaa, että sinne tulee intohimoisia ihmisiä, että se on jotenkin, Korruptio korruptiovapaa-aluetta sen takia, mutta niin kuin huonotin FIFA-keissistä, että silloin, jos ei ole valvontaa eikä ole läpinäkyvyyttä, niin silloin korruptio pääsee valloilleen. Et, ja sen, se nähtiin tässä aika hyvin. Ja se ei myöskään ole urheilijoiden vastuulla silloin. Niin kuin sä sanoit, että mikä oli tää sun viimeinen pointti siitä, että kun urheilijat haluaa ottaa kantaa ja tehdä. Ja mitä esimerkiksi nähtiin nyt näiden MM-kisojen aikana oli sitä, että ää, miksei urheilijat ottaa kantaa, miksi he tee. Ja se urheilijan ura on aika lyhyt loppujen lopuksi. Ja mm jos se on sun unelma, se voi olla sun ainoa mahdollisuus olla mm Ja nyt periaatteessa sulta vaaditaan se, että sä oot sen luokan ihmisoikeustaistelu, että sä oot valmis uhraa sun unelmat, että sä taistelet niitä puolesta ja näytät sitä, kun sama aikaa joku on äh, rikastuttanut itteensä siellä liiton puolella ja tehnyt nämä päätökset sun puolesta, että sä joudut menemään sinne. Niin silloin meidän pitää myös jakaa sitä äh, vastuuta sinne, minne se kuuluukin. Ja se kuuluu niihin päättäviin organisaatioihin ja kattojärjestöihin, ja liittoihin, missä se on. Ja se autoritaarinen se että, ylh... se, että kulttuuri urheilussa, mitä se on, se on hiljalleen muuttumassa. Mä en tiedä, yksilöurheilun puolella, mun on sellainen fiil, että se muuttuu ehkä vähän hitaammin, koska siellä se valmentaurheilusuhde on vähän dynamiikkaa vähän erilainen. Ja sitten joukkueurheilussa sulla on ehkä kuitenkin se joukkueen voima, ja me ollaan ehkä opittu ryhmätyöskentelystä, että semmoinen autoritaarinen tyyli ei välttämättä ole. Äh, se on johonkin pisteeseen asti tosi tehokas, koska se viestintämuoto on tehokas. Hei, mä kerron teille, mitä teette, te teette, sen se on näin. Mutta se motivaatio sillä ryhmälle ei välttämättä ole silloin tasolla. Ja sitten siihen on löydetty tämmöistä ihmisläheistä valmentamista, missä niin kun laitetaan yksilöt tilanteisiin, jos he voivat onnistua parhaiten. Ja kysytään mielipiteitä ja oikeasti niin valjastetaan se yksilön voima sieltä urheilun keskeltä. Ja, tota, tota. ja sitten se viimeinen pointti, mistä puhuit, mm, oliko näistä urheilijoista, näistä, tota, ketkä haluaa äh, osoittaa mieltä? Mm, tai se vastuu, niin sä saksala- näistä saksalaisista, näistä futispelaista. Niin Tämä on, tää on, on todella iso asia siihen, että, niinku, että se vaatii ihan hirveästi uskallusta ää, ja se on todella paljon vaadittu itse urheilijalta, että, koska hän on koko elämänsä satsannut siihen urheiluun, että nyt hänen pitää olla tietoinen kaikista ihmisoikeusasioista ja hänen pitää astua siihen esiin, vaikka hänellä jollain tasolla on se vastuu, että jos saat kuin niinku näkyvällä paikalla, mutta silti se on todella paljon mun mielestä vaadittu siltä urheilijalta, joka ei... Alkuperäisessä tilanteessa tehnyt sitä päätöstä esimerkiksi, että missä kisat pelataan tai missä ollaan, että se on kuitenkin siellä niin kuin matalamma tavalla tasolla kuin ne valmentajat tai liiton työntekijät tai presidentit eri organisaatioissa.
0: Ylipäätöskin mun mielestä on hyvin hämmentävää, että jos me katsotaan, katsotaan tuota meidän nyt viime vuosien isoja kisoja, niin on viety Katariin ja Rijoon ja Kiinaan ja kaikkiin semmoisiin maihin, mihin ensinnäkin niin ensinnäkin se matkustaminen on Totta kai matkustaminen on aina työlästä, mutta siis sille työlästä, että, että niitä isoja urheilumaita, kun tuodaan sinne, niin joudutaan aina lentelemään pitkiä matkoja. Siellä jouduttu tekemään infratiha uudestaan. Pekingissä käytettiin jonkin verran, jonkin verran vanhaa kesäolympialaisten materiaalia, mikä oli hyvä asia. Mutta esimerkiksi Riiossa niin hulautettiin kokonaisia, kokonaisia slummeja maan tasalle ja ajettiin ihmiset pois kodeista ja ne jäivät kodittomaksi sinne. Niin Onhan tämä niin 2010-2020, 2022, kun katsotaan, niin on ollut ihan farsi, niitä kisojen järjestämisen kannalta.
1: No Venäjän kisat, äh, kisat 2018, näin jälkeenpä ajatellen vielä, että et et, kyllä ei jossain vaiheessa, että et, 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 niinku, ehkä se vaihe on nyt, pitää alkaa tarkastelemaan tätä, näitä niinku, urheilun suurtapahtumia. Et pitäisikö näissä järjestää paikoissa, missä infra on jo valmiina, missä tieyhteydet on valmiin, liikenneyhteydet on valmiin, stadionit on valmiina, sulla on hotellit valmiina, et eikä niitä tarvitse rakentaa tyhjästä, koska tämä on todella kuluttava tapa järjestää muutaman viikon kisat. Ja sitten kun me tiedetään, että meillä on paikkoja maailmassa, missä näin voidaan järjestää, niin sitten sit tässä olisi niinku hyvä hetki ehkä pysähtyä miettimään, että et mitä meidän kannattaa tehdä, varsinkin nyt just Katarin MM-kisojen jälkeen.
0: Sotsissahan se Sotsin alue ihan tyhjäksi, se on autioitunut sen jälkeen, mutta pienemmässä mittakaavassa ne ongelmahan löytyy myös, niinku, myös että taas puhuttiin painonnostoliitosta, niin nostan taas omaa lajini. niin Esimerkiksi se, että meillä oli viisi maata hakemas MM-kisoja, koska MM-kisot siirrettiin. Kisat meni kolumpialla. Ensinnäkin kolumpialla oli, oli tota viimeisen kuuden vuoden aikana vissiin 20 kärryä. Siis heidän piti päästä pois olympialaiset kokonaan, mutta he maksoivat itsensä takaisin olympialaisiin. Kisat järjestettiin ää, alueella. Niin sanonkin, että meidän majoitus esimerkiksi oli alueella, mikä oli rikollisinta alueet koko pokotassa, kun taas sitten päättäjät oli Hiltonissa keskustassa. Ja, ja tota, lähtökohtaisesti niin sille ei ollut mitään merkitystä, että mihin meidät siirrettiin. Meidän olympiakärsennet järjestettiin ö, edellisvuonna niin Kalissa, missä oli sisällissota käynnissä samaan aikaan. Siinä oli meidän hotellin pihalla ammuttu joku. Et, et se, et, 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 et kyllä jos mietit siis sen, että kun he saavat paljon enemmän rahaa siitä. Eli siis se lähtökohta on se, että sekä IVF että Kolumbian liitto, kun se hotelleiden hinnat on moninkertaiset, eli meilläkin oli kymmenkertainen hinta sillä hotellilla, mitä me maksettiin liitolle, mitä se se hotelli olisi maksanut, vaikka hotellus.comista, niin kyllähän se raha ajaa ihan liian usein niiden urheilijoiden edelle. Ja se, se että tietyllä tavalla, tietyissä kulttuureissa, varsinkin kattojärjestöissä, niin sen urheilijan arvostus on ihan minimaalisen pieni, vaikka ne urheilijat tekevät koko urheilulajin. hän on herätty esimerkiksi siihen, että, että kansainvälinen olympiakomitea vaatii urheilijan edustajia kansainvälisen olympiakomitean alle, mutta myös lajiliitoille, tai la, lajeilleen. Eli esimerkiksi niin kuin kansainväliseen painonnostoliittoon ollaan jouduttu pitkin hampaan ja siitä taisteltu nyt monta vuotta, että voiko urheilijat olla, olla äänessä. Hauskahan se, että Suomen painonnostoliitossakin käytiin tiukkaa keskustelua, että saadaanko me urheilijaa ääni, niin kuin ääniä sinne, koska er, eräiden vanhojen Mä sanoin, painonosta fossiilit, mutta mä mm. ajattelin, voiko mä sanoa, niin kai mä voin. Heidän mielestä urheilijoiden tehtävä ei ole olla juoda vain kahvia kokouksissa, vaan käydä reenaamassa ja ei ole mitään järkevää sanottavaa kuulemma liittotoimintaa. Ja jos mietitään, että meidän ajatusmaailma on tollanen, niin onhan, niin kuin tämän, sä sanoitkin äsken, että yksilöurheilussa on vielä haastavampaa, koska silloin ollaan totuttu siihen, että, että ur-valmentaja niin edellä. Et, et mä sanoisin, että teidän lajissa koripallossa mä voin olla tosi väärässä, mä Koripalo ihminen, ehkä tästä pituudestakin johtuen, niin tota, ensinnäkin Jenkeissä on siirrytty jo aikapäiviin sitten, aikapäiviin sitten siihen, että nähdään sitä yksilöä, mitä se puhuit. Sitä, että kun yksilö voi hyvin ja jos meillä on paljon yksilöitä, jotka voi hyvin, niin se yhteisö voi hyvin ja sitä joukkue, että tehdään sen positiivisen ajatuksen mukaan. Ja varsinkin niin lätkän puolella, ehkä Suomessa on ruvettu puhumaan myös lätkän puolella siis siitä nimenomaan, että saadaan se positiivisuus sieltä irti. Saadaan se, se, niinku se yksilö ajattelemaan, että mä oon tärkeä tälle yhteisölle, että minun tekeminen niin kannattaa. Ja sitä kautta sitten ne yksilöt rupeaa pelaamaan paremmin yhteen ja saa itsestään enemmän irti ja päiviä hyviksi, kun se valmennus tukee sitä sen yksilön elämää ja auttaa siihen ja tekee sitten semmoista rytmiä, mitä se yksilö oikeasti tarvii. Noora Rätyhän kirjassaan sanoo sitä, että ensimmäinen kerta, kun hän sai ammattitaitos valmennusta on ollut silloin, kun hän lähti jenkkeihin.
1: Et aika mielenkiintoista, että varmaan äh, todella yksilökohtaista myös, että niinku kuka sun valmentaja on, et ei, mä en tiedäkö kaikki valmentajat yhdysvallistaviin, mutta mä sanoisin, että kyllä se kulttuuri on siellä hyvä. Mä kehuisin samalla myös ehkä meidän Suomen niinku joukkojen urheiluvalmennusta, että se on ottanut mielestäni suuria harppauksia. ainakin maajoukkojen on varsinkin. Se, että ollaan ymmärretty et pienestä maasta, että et, jos me vallastetaan se joukkojen voima nimenomaan sillä, että laitetaan yksilöt oikeisiin paikkoihin, että he pystyvät menestyä ja se, että et siellä sisällä on, se positiivinen ja hyvä fiilis, niin se tulee siitä, että se urheilu on kaiken tekemisen keskiössä, se urheilija. Ja, ja meillä on koripallossa, se on, se on ollut jo pitkään sen tekemisen keskellä, on se, että et, et pelaajat on oikeassa asemissa koko ajan, ja pelaaji kuunnellaan ja käydään läpi yhdessä asioita, tehdään. Että totta kai valmentaja tekee ne viimeiset päätökset ja luo sen, niin sen raamin ja luo sen linjan ja niin ja neuvoo, mutta sille urheilijalle annetaan niin kuin, uh, urheilu sana sanaa, sillä antaa ääniä sisällä, niin se antaa, sen, se antaa sun motivaatio, se luo, sua, se luo semmoista yhteisöllisyyttä ja silloin kun teillä on yhteisöllisyyttä, niin silloin se maajoukkue tuntuu omalta. Tää on mun juttu ja silloin sä puolustat sitä paljon kovempaa kuin se, että joku vaan kertoo sulle, nyt sä teet näin, nyt sä teet noin. Ja sitten kun me puhuttiin näistä maista, jotka on sanonut kisoja, niin kyllä tässä on aika vahvaa semmoista niin urheilupesemistä niin valtioissa, joissa on diktatuureja, missä rikotaan ihmisoikeuksia todella räikeästi. Niin kyllä, kyllä niissä on ymmärretty urheilun voimaa ja se, se, että miten, miten iso se on. Ja se on. Se on hassu, kun mietitään, että, että on tässä sanossa, että politiikka ei kuulu urheiluun tavallaan, mutta politiikka on aina kuulunut urheiluun. Et sitä on käytetty, ei pelkästään urheilijat ole käyttänyt sitä niin kuin alustana omille mielipiteilleen, mutta myös valtiot on valjastanut se urheilun voima ja ymmärtänyt, miten tärkeää se on niin kuin oma, oman niin kansan esiin Nyt se nähdään niin viime aikoina, kun nämä eri valtiot on tuon halunneet kisoja just sen takia, että ne voi vähän pestä sitä omaa imagoa sille, että kato miten hienot kisat meillä on ollut täällä.
0: Niin, esimerkiksi kun sanoin, että Riion kisathan oli just semmoinen, että kansa, kansa piti mielenosatuksia siellä, siellä tota aitojen toisella puolella, ja poliisit oli että kanssa vastassa, ja me ei nähty Joo. sitä, eli siis oli peitelty, peitelty sieltä se koko, koko tota juttu. Sama oli. No mä oon itse käynyt kaikki Stanitteli, kasakstan, ja muut vastaavat painonnoston takia läpi, niin niissä on vaan sama homma, että meitä kuljetellaan siellä bussilla ja me nähdään ne, mitä ne ihmiset haluaa, että me sitä maasta nähdään, eikä sitä niin todellista mitä maitten tilannetta, mikä on mun mielestä tosi hämmentävää. Öö, niin mä heitän sulle tämmöisen huukin tässä, ja sitten voit sanoa, että mä oon superväärässä, niin ootko huomannut semmoisia juttu, että korruptiot ja miehet niin menee yleensä käsikädessä? Et ei ole kauheasti, että jos me mietitään niin kuin korruptoituneita asemia, niin siellä on yleensä aina mies
1: Oskaan ratkaisu se että me poistettaas miehet. Ei tämä Ei vaan minkun on ottaa ongelma tu se ongelma. Eksta sagää ratkaisu sitä se on ottalle niitä. Siitä jatko tekea optio. Ei oo näe, koska ikse <yjärilisi> et mä että miehet auttaa sotiin myös se. Kyllä. Nikö että ei oo sala että no ta hyvä huom ja ta on aina huom.
0: Minä itse Juha Hulmin kanssa tästä keskusteltiin. että se on joska katsot maailman historiaa ja korrupto korruptiota ilmiönä niin mä en tiedä, niin mistä se johtuu, mutta se on yleensä miesvaltaiset alat, niin on helpommin korruptoituneita kuin naisvaltaiset.
1: Mutta jos mä heitän tähän tämmöisen villin heiton, niin jos korruptio ja valta kulkisi, niin käsi käsikädessä, niin voidaan miettiä, että naisten oikeudet on ottanut huimiharppauksia ihan vaan vi- niin, niin kuin että niin, joo, miehet siellä valta-asemissa aina, että niin silloin kun sulla on sitä valtaa, niin sulla on mahdollisuus korruptoitua, ja niin, niin kuin ne ihmiset, jotka pitävät niitä valta-asemiin, niin, niin niin on se mahdollisuus, että jos, jos sulle ei valtaa, niin se su, on tosi huono korruptoitu, <lopuhlansi> sulla ei ole mitään. Postelioonilta on rahaa, että Ei se, että välttämättä ole hirveästi mitään paikkaa myöskään, että tässä voi olla myös tämä rakenteellinen ongelma taustalla.
0: Hyvä, eli odotetaan sitä, kun Suomi tulee tasa-arvoiseksi 120 vuoden päästä, niin sitten me naisetkin ollaan korruptoituneita. Mutta tämä huumori tämmöinen huumoriheitto. Ja jatketaan vähän enemmän tuolla poliittisilla asioilla. Ja tota, sä oot paljon lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä. Mitkä sulla on taustat? Sanoisin tällä että siis hän on suomalainen, mutta mitkä sun niin geeniperimät, mistä ne tulee?
1: No siis mä syntynyt Suomessa, kasvanut varttunut täältä. Mun isä on Yhdysvalloista. On muuttanut tänne 70-luvulla. Hän on myös suomalainen, niin suomalaistunut. Ja... Se on niin kuin, tälleen lyhyesti ja vartunut Jakomäessä tuossa ylös. Mä oon maininnut monta kertaa, että kun mä menin mun silloin, niin mä olin ainoa ruskea ihan ensimmäisellä luokka kun mä menin ala kuudesta luokasta. Että, niin kuin, huomasin, että olen erilainen ihan, ihan alusta asti. Ja siitä, niin kuin, mulla on ollut semmoista omaa identiteettietsintää. Että mä etin oma identiteettiä tosi kauan. Että voiks mun näköinen ihminen, ruskea suomalainen, olla... Tota, voiks mä olla oikeasti suomalainen vai pitääks mun olla jotain muuta? Ja mä... mä kamppailin sen aika pitkään, ja kyllä loppujen lopuksi mä hyväksyin sen, ja sit mä yritän myös niinku tuoda sitä nyt esille mun omassa asemassa, kun mä oon päässyt, pääsin edustamaan pääsin kapteeniksi asti, ja sitten tuoda sitä esiin, että se on ihan okei, okay, että mun näköinen ihminen saa olla myös suomalainen.
0: On puhuttu paljon nyt noista, varsinkin Itä-Helsingin, mutta itse asiassa koko Helsingissä alkavassa nuorisokulttuurissa, missä varsinkin maahanmuutotaustaiset nuoret ja lapset, niin eli on perustanut omia ryhmittömiään. Poliisin mukaan noin 90 prosenttia näistä väkivaltajengeistä on maahanmuuttotaustaisia. Tämä tota, nostit tuon identiteettietsinnän siihen itseltäsi, niin näetkö sä, että identiteettietsintä on just yksi niistä syistä, mikä aiheuttaa sitä, että on nimenomaan maahanmuuttotaustaiset nuoret, jotka tätä tekevät?
1: Äh, se voi olla osa syynä, mutta... Meidän täytyy, jos me näitä purkaa ilmiö, niin meidän täytyy myös niin kuin, ymmärtää, niin kuin, että, että mitä tässä tapahtuu ja ymmärtää näitä termejä myös. Että se, nämä on taustaiset, niin kuin, että mitä se tarkoittaa oikeasti. Se on paljon ihmisiä, jotka on niin kuin, ehkä syntynyt maahanmuuttajaperheisiin, mutta ne on kuitenkin asunut koko ikänsä Suomessa. Et sin, sillä hetkellä ne on suomalaisia kuitenkin. Voi, voi olla, että heillä on, tai itse asiassa ihan varmasti on, että on jutellut myös, Nuorten, nuorten kanssa, että siinä niin etsitään omaa paikkaa. Ja me yhteen yhteenkuuluvuutta. Ja jos sulle ei ole mitään tekemistä, niin se yhteenkuuluvuus voi tulla siitä, että sitten niin notkutaan tuolla kaduilla ja ollaan siellä. Mutta mut, mut se, se, mitä mä tiedän tästä asiasta, on se, että nämä nuorisojärjestöt on hyvin perillä näistä nuorista ihmisistä, ketkä oireilee. Se tiedetään, ne tiedetään, ne tunnetaan, tiedetään, mistä ne liikkuu, tiedetään, kenen kanssa ne liikkuu. Että et se ei ole silleen, että ehkä kärjistellään tätä asiaa mediassa. Tämä on, va- tämä on oikeasti vaikea asia, tämä on vakava asia, tähän pitää kiinnittää huomiota, mutta pitää myös ymmärtää, että miksi tätä nostetaan esille ja miten tätä käytetään eri poliittisten ryhmien välillä, tätä viestintää tästä asiasta, ja millä tavalla tätä myös kannattaisi lähteä ratkaisemaan tätä pulmaa. Juuri syy tässä on se syrjäytyminen syrjäytyminen ehkäisy, mihin vaikuttaa just se identiteetti. Nuori, vaikuttaa ikä. Teini-ikä on ihmisen rikollisaktiivisinta aikaa silloin, että silloin, että se, on, että se on vain totta, että ihminen yleensä varttuu siitä läpi. Ja sitten sit myös ihan niin kuin korona-aika, se, että ei olla missään kiinni, ei olla oikein koulussa, niin tämmöiset asiat vaikuttaa siihen tosi paljon, ja eri, eri järjestöt tekee todella paljon työtä siihen, että nämä nuoret myös saada kiinni ja siihen, että he ei syrjäädä.
0: oli mulla vieraana, ja hän nosti sellaisen esille, että yksi ongelmista, mikä itse asiassa säkin oot pistänyt tänne kouluja nuorisotyöksi, On nimenomaan se, että tietyllä tavalla meille keskittyy lapset ja nuoret, jotka on maahanmuuttotaustaisia tiettyihin kouluihin. Eli eli nyt sen rasismin lisäämisen kannalta on tosi huono asia, että meillä ei ole sitä diversiteettia riittävästi esimerkiksi kouluissa. Just Itä-Helsingissä ja muulla vastaavassa niin sinne tulee enemmän maahanmuuttotaustaisia lapsia ja nuoria, jolloin se niin rasistisuus kasvaa, koska se ei nimenomaan auta siihen tilanteeseen, että et suomalaiset vie lapsensa yksityiskouluihin, koska se ei ratkaise sitä ongelmaa sieltä takana, mikä se on. Toinen asia, mitä, mitä tota itse on miettinyt, on nimenomaan siis se, että tohon, mun, on to, mun on tosi vaikea suomalaisen valkotukkasena, sinisilmäisenä naisena niin ottaa näihin asioihin sinänsä kantaa, koska eihän mulla ole mitään identiteettiä etsintää Suomessa. Mä etin identiteettiä, kun mä käyn Kolumbiassa. <tulikana> <tulikana> Mutta mut tota, siis käytännössähän, jos me mietitään, että niin sanoit tuosta, että, että se nuorisoikä on se kaikki eli rikollisalttiin alttiin, alttiin vaihe. Siis mä olen ollut ihan hirveä Mutta siis, ihan mut
1: siis tää, on, tää on kaikille. Siis mä haluan lisätä, että mä oon myös opiskellut kriminologiaa, niin sosiaalialat ja siis niin käynyt mm. näitä asioita. Läpi ja niin kuin, siis se on ihan fakta, että se on, vaan niin kuin, että nuori, se on semmoista aikaa. Jokainen voi kun mennä takaisin ja tehdä oma, oman tutkimuksen omasta nuoruudestaan, että niin, mihin vaikavaiheeseen niin kuin sattui ne suurimmat hölmöilyt, niin se on yleensä se Kyllä ja
0: Kyllä. Tota, aika paljon, siis mun kummipojan kanssa, hän on nyt 19, olla ollaan käyty noita asioita läpi. Ja, ja tota, hän sanoi esimerkiksi, hänen kanssaan mitä itse on päässyt Jyvälle, niin... Aika monet näistä, näistä tota, nuorisojengeistä, jos voi puhua, mitä Helsingissä on. Tähän ilmiö, mikä näkyy tällä hetkellä ainoastaan Helsingissä. enemismäärä ehkä Turku-Tampere, mutta siis tähän on tai pääkaupunkiseudun ilmiö. Niin on osittain myös se, että nämä, he häpitävät erilaisia Snapchat-tilejä ja Instagram-tilejä ja kertovat niistä touhuista ja rikoksista, mitä he tekevät, mikä on sinänsä tosi hölmöä, mutta kuuluu varmaan tähän nuoruuteen. Mutta se, että... En, nämä jengi itsessään seuraa aika pitkälti esimerkiksi Briteissä olevaa vastaavaa toimintaa, ollaisi näitä pisteytysasioita ja muuta vastaavaa, mitä he tekevät, niin sehän nimenomaan on niin sanotusta identiteettietsinnästä, että et jos me mietitään, että on ulkomaalaistaustaisten nuorten ryhmä, ja jos he ei pääse sisään siihen, siihen suoma, niin kantasuomalaisten ryhmittymään, niin jostainhan he on pakko etsiä semmoista esikuvia ja nuorisotakemista ja muut vastaavat, tässä kohtaa ehkä niin internetin vaara tuleekin just nimenomaan siinä, että sit sun pitää etsiä sitä paikkaa jostain muualta. Ja mun mielestä meidän järjestelmä on siinä kohtaa epäonnistunut, että jos me ei pystytä luomaan niin lapsille, nuorille, niin kuin sä sanoitkin, että he on suomalaisia, he on syntynyt Suomessa, he on niin kulttuurellisesti kasvaa sinne Suomeen, niin joku siinä klikkaa, että, niin kuin, että, että turvattomuuden tunne tulee niin suureksi, että he kokee, että hei kuulu joukkoon, että meidän pitäisi enemmän nimenomaan saada sitä joukkuepelaamista, mitä sä tuossa niin esiin. Eli sitä, että sulla olisi semmoinen fiilis, että se pelataan, me pelataan kaikki ihan sama, minkä värinä sä oot, niin me pelataan samaan pussiin. Eikä niin, että meillä on olemassa turkkilaiset ja iranilaiset ja somalit ja muut vastaavat. Että ei ole olemassa niinku niitä kategorioita, kun on olemassa vaan se suomalaisten ihmiskunta.
1: Tämä on... Tota... Joo, mä mietin nyt, mietin vaan, että mistä mist mä aloittaisin, että tässä on monta asiaa, mutta ehkä mä aloitan siitä, miten mä näen sen asian, on se, että et, et me puhutaan identiteetistä. Mä oon esimerkki, jos mä käyn mun partuusleikkaa hiukset ja mulla on siellä, mulla on siellä neljä, neljä ruskeaa tai mustaa suomalaiset rivissä ja mä kysyn he ja heet kysyvät, että minkä maalainen sä oot. Ne, vaikka heistä jokainen on syntynyt täällä ja jokainen on asunut täällä koko ikänsä, niin luultavasti. Jokainen heistä sanoo vanhempiensa maan. Ja sitten tästä voidaan miettiä, että mistä se johtuu. Että he identifioivat itsensä ennemmin vanhempiensa maahan, missä he ei välttämättä ole käynyt ikinä, kuin maahan, missä he ovat eläneet koko, koko elämänsä. Et mistä, mistä tämä johtuu. Ja siis kyllähän me niin kun valitettavasti, kun tilastoidaan niin rasismia eri maissa, niin valitettavasti me ollaan yleensä siellä kärjessä Suomi. Et, et se, on, se on tosi valitettava asia. Mutta se kertoo myös siitä, että meillä on rakenteellisia ongelmia tässä. Ja se tarkoittaa sitä, että niitä täytyy purkaa. Ja mä mietin, mietin itse, että miten, miten luodaan yhteenkuuluvuutta. Niin mun mielestä meidän suomalainen koulujärjestelmä on tässä ollut aivan edellä, iät ja ajat. Mutta tällä hetkellä meillä on sellaisia ongelmia, mistä mä en ole varma, pystykö meidän koulujärjestelmä ratkaisemaan niitä. Et me jos miettimme koulujärjestelmää, jos se luotiin 1800-luvulla, niin se luotiin nimenomaan luomaan suomalaista identiteettiä sitä, että kun me oltiin Venäjän alla. Että me saadaan suomalaista identiteettiä voidaan yhdistää ja tunnetaan ylpeyttä siitä, että me kaikki ollaan suomalaisia. Et, 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 vaikka me ollaan, oltiin Venäjän alla, ja sitten me tehtiin peruskouluuudistus 1960-luvulla, missä uudistettiin taas meidän koulujärjestelmää. Ja mä uskon, että tämä koulujärjestelmä vaatisi kyllä ison remontin, ja mulle, mulle yllätys, yllätys, niin isona roolin niin siinä olisi nämä harrastukset, ja se niiden tuominen, että ihmiset pääsisi toteuttaa itseensä jollain alueella, missä he oikeasti haluavat, ja tuntee sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Koska silloin, jos sulla on se fiilis, että sä kuulut johonkin asiaan, mikä on isompi kuin sinä, niin tuskisin silloin lähtisit niin oireilemaan tuonne karulle tai, tai, o, tai, tai lähtisit uhraa sitä mahdollisesti tekemällä jotain, jotain rikollista toimintaa tuolla, koska sä, sulla on jotain, mitä sä saatat menettää. Koska silloin sä, oot, niin sä puhuit just siihen, että miten, miten me saadaan ihmisiin mukaan. Tai sen takia se syrjäytyminen on niin iso asia. Ja sen takia näitä asioita pitää yrittää ratkaista niin nimenomaan niin nuorisotoiminnan kannalta ja miettiä, että miten me saadaan ihmisiin mukaan tähän yhteiskuntaan. Ja mun, miel- mun mielestä se vaatii sitä, että me aletaan panostamaan meidän mutta panostamaan meidän iltapäivätoimintoihin. Ja me viedään harrastuksia sinne, että harrastukset ei ole pelkästään öö, tota, äitien ja isien buffettien varalla ja siihen, että miten heillä on vapaaehti viemään treeneihin silloin tällöin ja heidän kukkaron varassa, että kuinka paljon he maksavat siitä, vaan oikeasti, että niitä saataisiin kouluun, pystytään vähän vapauttamaan iltoja myös perheelle ja sitten luomaan sitä yhteenkuuluvuutta Mutta Mut tämä vaatii rakenteellista uudistusta, ja tämä vaatii todella paljon ponnistelua ja, ja ihmisiä, jotka ovat valmiit niin panostamaan
0: tähän. Tuo no on y- hyvä asia, mitä nostit tuossa, oli isin ja äidin kukkaroa. Niin sehän on ihan, ihan tosi juttu, mitä, miten sä sitä kauniisti, tai kuulostaa ihan jyrkältä. Siis meillä on yksi se ongelma on se, että aika iso osa päätöksistä, mitä tehdään, niin tulee tällä hetkellä tehtynä sellaisten ihmisten toimesta, jotka ei esimerkiksi ole koskaan joutunut miettimään sitä, että mistä sitä rahaa saa. Ja jos me ajatellaan yksinhuoltaja-äiti, jolla on vaikka neljä lasta, niin ei sun lapset pelaa silloin jääkiekkoon. Ei pelaa. Et, et se vaan niin on niin. Että se, se harrastus on niin kallis, että siihen ei ole varaa. Ja tota, sehän on yksistään, että vanhempien tulot määrää sen, mitä lapsi voi harrastaa, kategorioi sitä lasta jo tietynlaiseen koloon Ja sehän, et, et, sehän näkyy lapsilla ja nuorilla kaikissa kouluvaatetuksissa ja muissa vastaavissa, jos me mennään sinne, niin eihän ne lapset ihan oikeasti tasavertaisena siellä kasva, koska sieltä näkyy se, niin se pelkästään ei puhuta nyt niin kuin vanhempien kulttuurilitaustasta, siellä siellähän näkyy sitten se taloustaustat ja puhut vastaavat, että kenellä on mopoja kenelleen ja, ja se rikkoo sitä rakennetta vielä enemmän. Eli tietyllä tavalla meidän meidän koulujärjestelmän tehtävänä olisi tuoda ne lapset yhteen, että he näkis toisensa samanvertaisina riippumatta siitä, onko sun työtön tai lääkäri tai juristi tai sairaanhoitaja, vaan se että, se, että sille ei olisi siellä väliä. Koska niin lapsilla ei oikeasti pitäisi olla väliä siitä, että mistä sä tuut. Koska ne kaikki on siinä lapsia ja nuoria he kasvaa yhdessä. Ja se on mun mielestä yksi asia, miss, niin mä sanon, missä me epäonnistutaan. Ja se nimenomaan lisää sitä syrjäytymistä, koska niin kuin sanon, että jos sä et pääse sinne harrastukseen, missä sä olisit hyvä tai mistä vaikka tykkäisit, niin kyllähän se tuo sille lapselle ja nuorelle epäonnistuminen Tunnetta ja sit erilaistumisen tunnetta. Ja varsinkin, että jos on tilanne se, että sulla ei ole mitään harrastuksia eikä iltapäivätoimintaa, kukaan ei valvo niitä sun läks- läksyjä tai muut vastaavaa, niin ei hän tuommoinen jos puhutaan 12 16 vuotiaista, anteeksi tehdä varsinkin taas pojat, jotka sit taas kehittyy paljon hitaammin, niin sehän on suuri vastuu niin antaa niiden nuorten yksin hoitaa sitä elämää. Että Se helpottuu ehkä sit siinä kohtaa, kun tullaan aikuismaailmaan, maailmaan ja asioita, olisi tarvinnut tehdä toisin. Mutta se, että meidän pitäisi Järjestelmänä sanoitkin, että rakentaa semmoinen järjestelmä, missä sen lapsen ja nuoren kasvuympäristö olisi turvallinen. Mua esimerkiksi sitten ärsyttää ihan hirveästi se, että mitä jengi ei taju, että, se, että jos sä oot rasistinen. Ja niin sitten on eri asia puhuu kriittisestä esimerkiksi maahanmuuttopolitiikasta. Eli se, että mun mielestä meidän maahanmuuttopolitiikka on epäonnistunut siinä vaiheessa, jos meidän lapset ja nuoret rupeaa että Meidän pitää pystyä rakentamaan sitä järjestelmää paremmaksi niille lapsille ja nuorille, koska se on ole lasten ja nuorten vika jos me valtiollisesti epäonnistutaan siinä. Niin se, että joka ikinen semmoinen lausahdus, mitä tuolla Twitterissäkin, Twitterissäkin heitellään, onko Twitterissä? Valitettavasti. Sehän siis on kauhea <tos> paikka. Nyt niin kun me tässä puhuttiin tästä, niin tästä pelaamisesta ja yksilöiden kiusaamista, musta ihanaa siis sillä että sä oot vihreit edustaja ja mä me voidaan istua ja jutella tässä. Mutta Twitter, miten ne kaikki poliitikot menee sinne ja haukkuu vaan toisiaan. Ja sitten, siis ihan kauheat kieltä. Miten niin kuin ihmiset voi käyttää toisistaan semmoista kieltä? No, to
1: pitere ei ole oikea paikka.
0: <laughs> <Joo. laughs> <laughs> Mutta siis, että me mietitään, että kuipaalla siellä tulee sitä sontaa, sitä rasistista kuraa jaettuna, ja kun ne, niin sanoikin, että sitten kun ne ihmiset, jotka on sieltä, on, on, on niin kuin sanoitkin, että, että heidän vanhempansa esimerkiksi lukee sitä tekstiä, että ei eh, voi tuntea itseasiassa kauhean tervetulleeksi. Valitettavasti se on tosi kova ääninen joukko, mikä huutaa, vaikka se on ihan, vähemmistä Suomessa, jotka on sitä mieltä, mutta ne on ne kovaäänisemmät, niin me rakennetaan vaan sitä kuilua siihen, siihen meidän ongelman ympärille. Mutta sä niin kun sanakin, että mun on tosi vaikea näistä kauheasti huudella, koska mä oon tosiaan valkoihoinen, suomalainen, sinisilmäinen nainen, mutta siis niin kun, käytännössähän niin kun mun mielestä toi on se probleema, mikä meidän pitäisi saada ratkaistua sieltä jollain tavalla, että meidän pitäisi saada ne... Niin kuin sanoit sitten joukkue pelaamisesta, että ei ole olemassa mitään. Niin kuin sanoin, että somalit ja suomalaiset ja ruotsa, ruomenruotsalaiset, että se, että se olisi joukko, eikä niitä niin kuin pieniä ryhmittymiä.
1: Ja, no mutta tätä mulla on paljon puhuttu susiengissä sitä, että me, että me ollaan niin yhdessä niin eri lähtökohdissa. Me tavoitellaan samoja asioita, että se tekee meistä joukkueen ja sillä mistä me tullaan, niin merkitystä. Ja toi niin kuin... Uh, itse tässä oli monta pointtia, mutta jos me puhutaan niin yhteiskunnallisesta niin nuorten syrjäytymisestä, niin meillä on tutkimuksia, me tiedetään, että nuoret, jotka on harrastanut nuorena, niin heillä on luultavasti heidän fyysinen terveytensä, ei luultavasti, vaan siis on siellä parempi ja heidän henkinen hyvinvointinsa on parempi siellä asti. Että on yhteiskunnallinen vastuu myös siinä mielessä, että jokainen syrjäytynyt nuori tästä yhteiskunnasta niin maksaa meidän yhteiskunnan, se maksaa meidän verorahoja, niin sen takia, sen takia tämä on investointi meidän tulevaisuuteen, että mahdollisimman, mahdollisimman moni nuori saadaan tähän oikeasti mukaan, että yksikään nuori ei syrjäyty tästä yhteiskunnasta ulos. Et tässä on niin kuin taloudellista vastuuta myös tässä ajattelussa, et, et ei pelkästään sille, että on kiva, että mennään potkipaloon tai etää korjaamaan, vaan tämä on tämän, tämän niin kuin väylä, väylä niin nuorelle päästä yhteiskunnan mukaan, yhteiskuntaan jollain tasolla mukaan. Ja, ö, sitten jos me puhutaan, niin kun puhutaan, äh, se on hyvä, kun että ollaan eri puolueista ja puhutaan niin kun Twitteristä. ja Twitteri on paikkana, sehän on semmoinen, äh, missä mis kaikki huutaa edestakaisin ja käristetymmät kommentit saa, saa iso, isommat uploadit ja tykkäykset. Sitten oikeasti, mitä mä oon nähnyt esimerkiksi valtuustotyössä, niin kyllä se yhteistyön voima ja se, että, se, että me tehdään yhteistyötä puolueiden yli, niin silloin, silloin on todella iso merkki, kun tehdään päätöksiä, koska vähe, vähemmistöryhmän on... Hyvin vaikea ajaa mitään läpi, että tarvitset yhteistyötä, että pitää käydä yhteistyötä muiden puolueiden läpi. Ja sitä politiikka on todella, todella paljon. Musta ei niistä ei kiva kirjoittaa niistä yhteistyöstä, ja siitä, kun löydetään joku yhteinen sävel ja pystytään, pystytään niin ratkomaan asioita yhdessä. niin Se ei ole ehkä niin kiva asia, ja se ei sitten levi samalla lailla kuin, kuin nämä muut asiat tuossa sosiaalisessa medissa.
0: Mä lähden päivän Twitterismin tähän. Mullahan kävi siis niin, että <laughs> siis. Eräs poliittisesti aktiivinen henkilö, hän kävi kommentoimassa. Mä kirjoitin sitten Sanna Marinin jutusta aikana, että mun mielestä siis niinku muutaman pointin Sanna Marinin juhlimiskeissistä. Ja kirjoitin nimenomaan niinku positiivisella positiivisel sävyllä siis sitä, että et, et, et ainoa virhe on ollut siinä, että Sanna Marinilla, on ollut sellaisia ystäviä, jotka on jakanut näitä videoita. Että se, että kyllähän sulla pitää olla se oma sosiaalinen elämä ja oikeus elää sitä elämää, mitä sä haluat ja näin. Niin niin eräs poliitikko kävi kirjoittamaan sieltä, vaan ottanut se mun kuvasta screenshotin ja pistänyt siihen, että, että Vuohjelkikaan ei, ei ole osallistunut ö, yhteiskunnalliseen elämään muulla kuin tuomalla vapaalta suhte- julki. se oli hauska tilanne, siis hän oli urheiluvaikuttaja. niin sitten mun kävi, oli käynyt tuttu jopa kirjoittaa, että joo, että mä olen kuitenkin ja lääkäri ja diplomi mä elämässäni tehnyt muutakin. <laughs> muutakin. Mutta siis keskustelu keskustelukulttuurihan on just nimenomaan tollainen, Et siis se, että siellä on se ruoska, mitä odotetaan, että jos joku tekee virheen, että se pääset niin kuin, sivaltamaan sitä. Sit se on tosi ahdistavaa, ainakin mun mielestä niin kuin, poliittisesti asioista. Niin kuin, se on tosi ahdistavaa on se, että sen sijaan, että voitaisiin avoimesti olla eri mieltä jostain ja keskustella sitä, oppia ehkä sen toisen mielipiteestä jotain ja silloin niin kuin, rakentaa sitä omaa mielipidettään myös siis sen mukaan. Niin, sehän niin siis ei ole oh, 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 olemassakaan. On, on olemassa siis se, niin kuin sanonkin, että että on ihan ihmeuskomuksia ja muita tarinoita, se, että puuttuu kokonaan Twitterismistä, niin, niin se niinku semmoinen rakentavan keskustelun kulttuuri. Ja se näyttää olevan meidän politiikan kuitenkin ykköskeskustelufoorumi tällä hetkellä.
1: <tung Stacy> ja, ja, se on, se on nopea. Että et, 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 mitä se oli ennen 40 merkkiä, nykyään onko se 280, niin se so on nopea sinä sinne voi kirjoittaa. Ja, ja se on ehkä luentavampi monille, kuin sitten laittaa kuva ja tehdä kuva teksti alle, ja, tai sommitella jotenkin kuvaa. Niin ehkä se Twitteri on sen takia, helppokäyttöinen. Mutta mitä sä puhuit tästä niin kun, ä, rasismista aikaisemmin sosiaalisessa mediassa, mitä se vaikuttaa ihmisiin, ketkä on Suomessa, ketkä tunteet ne on osana suoma, suomalaisia, niin, niin tämäkin on myös yhteiskunnallinen asia, jos me mietitään varsinkin niin kun, maahanmuuttokriittisyyttä, ja sit, niin kun, niin kun, miten me ollaan. Me tiedetään, niin kun, Suomen kansana, että meidän ä, väestönmuutos, että meillä on tulos vaikeita aikoja, että miten me maksetaan niin kun, ihmisten eläkkeet myöhemmin, että me tarvitaan tänne ihmisiin, me tarvitaan tänne ä, työperäistä maahanmuuttoa, <lacht> niin kuin, mitä me Mutta lähtökohtaisesti, ainakin mä voisin uskoa, että jokainen ihminen, joka, joka tulee tänne, niin kyllä, kyllä haluaa toteuttaa itsensä joka, niin jollain tasolla. Et ei, ei, et, ja sitten meidän pitää rakentaa siihen sellaiset rakenteet, että se on mahdollisimman nopeasti pääsee kiinni myöskin tähän yhteiskuntaan ulkopuolisena. Ja sitten niin tämmöinen vahva äh, maahanmuuttokriittisyys, niin ehkä niin kuin, ihmisryhmiä kohtaan, niin se näytä, ei, se, ei, se näytä, se ei niinku näytä, ihmisen, joka hakee töitä ulkomailta, niin se ei näytä todellakaan niinku mielekkäältä paikalta sitten tulla niinku tänne näin niinku tekemään töitä, jos se on semmoista, koska, koska se huutelu, vaikka se on ihan sama, että sä kohdistat silloin siihen, siihen niinku ihmisryhmään, niin jos et sä koe oikeasti olevas osa tätä yhteiskuntaa, vaikka sä täällä, sä teet töitä, maksat verot, ottaisi mukana, niin, 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 niin miksi, sä silloin, miksi sä tulisit tänne P- pelastaa tämän yhteiskunnallan väestönmuutokselta?
0: Niin, tai toinen asia se, että minkä takia haluaisit tehdä elää ja rakentaa sitä suomalaista kulttuuria, jos se suomalainen kulttuuri on ole valmistuttavaa
1: Joo, just näin. Sä sanoit se todella hyvin. Tota mä yritin sanoa, mutta mulla oli todella vaikea sanoa sitä. Kiitos.
0: Joo, ja siis mä oon edelleenkin sitä mieltä, että asioista pitää pystyä keskustelemaan. Niin kuin sanoinkin, että esimerkiksi just nimenomaan se mutta maahanmuuttokapasiteetti, et niin kauan kun meillä on ongelmia, että pitäisikö meidän niin rakentaa, uutta, niin sanoin, että mun mielestä pitäisi rakentaa uutta, uutta järjestelmää, koska jokuhan tässä tökkii. Ja se, että et, 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 ei me voida, niin sä sanoit tuosta niistä ö, nuorten pahoinvoinnista ja muusta vastaavasta, ja siis se, että mitä sieltä tulee loppujen lopuksi nyt veroeuroja, me nähdään se niin pitkällä jänteellä. Niin sehän näkyy ihan kaikessa. Niin kuin sanoin, että meidän maahanmuuttotavasta tehdään maahanmuuttoon, niin siitä puuttuu semmoinen pitkäjänteinen ajatus siitä, että miten sitä, miten sitä oikeasti rakennetaan. Se näkyy meidän terveydenhuollossa. Eli siis se, että meillähän on tällä hetkellä sairaanhoitoa. Meillä ei ole olemassa mitään terveydenhuoltoa, koska siis meillä hoidetaan pelkästään ne oireet, meillä on hirveät jonot. Meillä on kaikki semmoinen niin ennaltaehkäisevä työpoi, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että mielenterveyspalveluihin on niin hirveät jonot, Lapset ja nuoret ei pääse, kun voi pahoin, niin terapiaa koska ne ja jonot on niin suuret. Ja me ei nähdä sitä, koska me ei nähdä sitä oiretta, tai me nähdään se oire sitten tuolla kadulla, mutta me ei sitä oiretta, koska ei ole sitä rikkinäistä polvea tai tikattavaa jalkaa, vaan meillä on olemassa pahoinvoiva lapsi tai nuori tai aikuinen, niin me ei hoideta sitä, koska se ei ole, jos ymmärrät, mitä mä tarkoitan, että me ei pysty päästä siihen oireeseen kiinni. Ja niitä ongelmia me kerrytetään tällä hetkellä, meillä on niin lyhytnäköistä esimerkiksi meidän sote ajatusmaailma, että sieltä puuttuu kokonaan se pitkän kaaren ajatus siitä, että vaikka me nyt vaikka vähennettäisiin tietyissä asioissa rahaa ja rupeattaisiin rakentamaan sitä terveydenhuoltoa sinne taustalle, niin se tulee kannattamaan sitten jossain kohtaa. Sen sijaan, niin kun me katkaistaan, esimerkiksi meillä on mielenterveyspalvelut, missä me tullaan katkaisemaan sote-uudistuksen takia, joka on nyt jo ihan ylikuormittunut. me puuttuu niin lasten psykiatreja ja nuorisopsykiatreja ihan hirveä määrä, että niitä ehdiä se ni niin Onhan se niin iso ongelma, että me, hoidet, niin sanakin, että me hoidetaan akuuttipäivystystä ja sitten kaikki muu jää unholaan. Niin se on niin sama, mitä me tehdään lasten ja nuorten kanssa. Me ajatellaan, että kyllä siinä roikkuu 10-15 vuotta ja sitten menee töihin, mutta eihän ihminen, joka on 15-25 vuotta ja sitten kadulla niin mitä töitä hän tekee, niin ei käytännössä mitään. Ja siis tämä on semmoinen asia niin kuin kaiken kaikkiaan. Mun mielipide on se, että meidän pitäisi poliittisesti ja ehkä suomalaisena kulttuurina niin uskaltaa irrottaa siitä oireiden hoitamisesta ja ruveta näkemään sitä, niin että et me ollaan muututtu kulttuurina. Urheilu on muuttunut ja me ollaan muututtu ja maailma muuttuu siinä ympärillä, että meidän pitäisi uskaltaa sanoa, että hei, me ei olla 1920-luvun Suomi enää, että nyt meidän pitää miettiä, että miten me saadaan tämä niinku, tää kokonaispaketti täältä toimivaksi ja uskaltaa tehdä niitä muutoksia ja sitouttaa siihen niinku, pidempiä kuin neljän vuoden syklejä. Eli nyt me suunnitellaan neljän vuoden syklejä, ja nämä on sellaisia asioita, mihin sinun pitäisi varata se 10-20 vuotta ainakin.
1: Ja siis toi on hyvin sanottu, että hoidetaan oireita nimenomaan. Ehkä nyt että mistä ne johtuu. Onko tapoja, miten me voidaan ehkäistä sitä, että sinne ei pandemia Ehkä tämä pandemia äh, niinku paljasti sen, että miten paljon me oltiin optimoitu meidän terveydenhuoltoa. Me oltiin optimoitu sitä, yhtäkkiä kun se ylikuormittu, niin me oltiinkin to, niinku, todella pahassa pulassa sen jälkeen. Ja se, se, me optimoitiin sitä, mutta jossain vaiheessa, niinku, tai en mä tiedä, onks, me vielä tajuttu sitä, niinku, että henkilöitä ja sitä henkilöstöä, ei pysty niin optimoimaan. Se, se on ajettu ihan niin ylikuormituksen partaalle, että meillä puuttuu henkilöstöä ää, terveydenhuoltoalalta ää, todella paljon ja sille pitää, sille pitää tehdä jotain. Ja, ja yks, yksinkertaisesti se on sellainen se on ongelma, mikä niin räjähtää käsiin, ellei ole jo nyt räjähtänyt. Ja siihen tarvitaan niin apua molemmin edespäin. Me tarvitaan sitä sotea, niin kuin, siihen, pitää, siihen on pakko laittaa enemmän rahaa, saa hoidettua, mutta tarvitaan myös ratkaisua toisella puolella, että miten me saadaan terveempiä kansalaisia, kansalaisia, jotka ei syrjäydy tästä yhteiskunnasta.
0: On niin, ja siis tosiasia on myös se, että itse sote-puolella työskentelevänä niin, niin kaikki maksaa. Eli meidän täytyy muistaa se, että jostain se raha pitää nimenomaan saada. Eli se, että vaikka, vaikka me ajateltaisiin, että me että irrotetaan euromääräisiin mielenterveyspalveluihin, niin jostain se raha pitää saada muusta kuin velkarahasta tässä tilanteessa. Eli käytännössä siis se, että, niin sanoin, että pitäisi pystyä kriittisesti ajattelemaan siis sitä, että mitkä on meidän niin pidemmä tavoitteet, mitä me halutaan tehdä. Esimerkiksi oman näkemykseni on se, että vanhusten niin kuin, hoitopaikkoihin ja hoitokoteihin niihin on ruveta panostaa, koska meille vanhenee väestö. Ja se tulee olemaan ja tällä hetkellä meidän ongelma on myös siis se, että on makaavina potilaita, vanhuksia, jotka ei kuuluisi olla siellä, vaan heidän pitäisi päästä terveyskeskuksiin ja omiin hoitopaikkoihin, mitä ei ole olemassa. Erikoissairahoidossa vietetty yö on moninkertainen verrattuna siihen oman hoitopaikan yöhön. Eli siis se, että se koko meidän järjestelmä on niin kuin tällä hetkellä väärässä balanssissa. Ja sitä purkamaan pitäisi, pitäisi ehkä löytyä sellaisia ihmisiä, että, jotka ymmärtää sekä taloudesta että sit sairaanhoidosta jotain. Että et se, että ei voi tehdä päätöksiä sen mukaan, että tämä tuntuu musta kivalta, että laitetaan näihin, vaan sitä pitäisi pystyä niinku, <tos> No, mun yksi vaaliteemoista on nimenomaan se, että tieteen ja tutkitun popularisoinnin lisääminen. Eli tarkoittaa sitä, että päätöksenteossa uskallettaisiin tehdä tutkimustyötä ja katsoa, mistä se lähtee. Sen sijaan, että se on huutoäänestys. Et tietyt asiat on sellaiset, että jos me mennään nyt vaikka, vaikka tähän lasten ja nuorten hu- pahoinvointiin tai meidän maahanmuuttokulttuuriin tai rasismiin, niin ne on ihan, ihan tutkittavia asioita. Et me pystytään, pystytään järjestämään sitä tutkimustietoa ja dataa ja sen datan avulla tekemään niitä ratkaisuja. Et vähän liikaa me ollaan menty mun mielestä että huutoäänestys edellä Et tiettyihin asioihin, mitkä on kasvanut isoksi ongelmaksi, niin kuin esimerkiksi meidän sote, niin kuin nämä nu- nuorison pahoinvointi, niin mielenterveysongelmat, niin pitäisi pystyä Heittää sellainen peliseis, nyt tehään niinku datan keruutaan ja katsotaan, että mitä me löydetään Meillä on hyviä, Meillä Suomessa on Suomessa maailmanluokan niin Miksi tämä ei käytetään? Anteeksi
1: mä sori, onko meillä politiikka, jotka uskaltaa odottaa niitä tutkimuksia, koska se puhuit neljä vuoden syklistä, sen takia se on helppo joskus ehdottaa, tai ainakin mä näen, äh, että saattaa politiika, politiikalle helppo ehdottaa sellaisia ratkaisuja, mitkä näkyy vuosimittauksissa esimerkiksi. Sen sijaan ne toistia pitkiä mittauksia. Mä oon ihan sun kannalta tässä asiassa, koska koska niin kuin, mun mielestä niin kuin, pitää niin kuin, uskaltaa panostaa tähän politiikka niin politiikassa, ja pitää uskaltaa heittää itsensä siihen peliä, ja niin nähdä, nähdä vähän pidemmälle kuin se neljän vuoden
0: Mutta meidän ongelma on siis se, että mehän tehdään politiikassa päätöksiä, mitkä kestää kaksi vuotta. Eli me uskalletaan, kun sä pääset eduskuntaan, niin sitten me tehdään hirveästi ratkaisuja. Viimeisellä kahden vuodella ei tehdä enää mitään, ettei vaan käy niin, että äänestäjät katoisi. Eli se ajatusmaailma, miksi me tehdään niitä asioita, vaan siis sen takia, että se meidän oma poliittinen ura jatkuisi, eikä se, että miten niinku Suomen rakenne jatkuisi, Mun hauskaa tämä saamelaiskäräjät asiat. Sitähän puituu ihan sikakaua. Mitä lähemmäs vaalit tulee, niin sitä vähemmän tehdään päätöksiä. Ja sitten se otetaan taas pöydälle siinä kohtaa, kun tulee uusi vaalikausi. Niin eihän me voidaan niin kuin, ei sitä Suomea voi rakentaa niin. Eli olisi, pitäisi, pitäisi pystyä sitouttamaan ne meidän kansanedustajat siihen, niin kuin sanonkin, että niihin isompiin suunnitelmiin, jotta me saadaan niinku, pidemmän aikavälin asioita tehtyä. Eikä tuo tutkimus, mä sanon, että datankeruu. Niin käytännössä, jos me mietitään vaikka sotepuolen talousasioita tai mielenterveysongelmia, no on datankeruhakuja, niin on puolen vuoden tehdä sitä tutkimustyötä mutta se vaatisi niin sanoa, että se pitäisi niin sanoa, että uskaltaa tehdä se, että, että hei, että peli seis, nyt me tilataan tämmöiset tutkimukset ja sitten niitä tutkimusdatan, kun se on tehty, tehty puolueettoman sen hetkisen parhaan tiedon mukaan, niin me nähtäisiin että, että tässä on lähtenyt tuommoisia asioita, että, että, että mikä siellä taustaliha oikeasti on. Ja siis se, että tätä, niin mun mielestä siis tutkittua tietoa pitäisi pystyä käyttämään paljon enemmän siinä kohtaa, kun me tehdään päätöksiä, valtiollisia päätöksiä, jotta ne nojaisi johonkin, niin johonkin sen punaiseen lankaan, eikä vaan just siihen, että kuka huutaa Twitterissä koviten. Eli uskaltaa nimenomaan odotuttaa se, esimerkiksi se oman mielipiteen rakentamisen kannalta sitä, että mitä tästä asiasta tiedetään, tai sanoa se, että hei, että mä en tiedä, mikä on tämän, tämän, tämän asian taustalla. Että, voitais, niin kuin, että, että Nyt niin teetätetään tästä yeah. datakeruuta tutkimusta, niin että, että, että koska on ollut, niin kuten sanoin että meillä on ihan huippuluokan tutkijoita Suomessa, niin niitä pitäisi hyödyntää siihen. Vaikka se mielipide muot, siis muotoutuu, sit siihen vaikuttaa arvot ja kaikki muut vastaavat. Se, että mitä sä sit lähdet ajamaan sinne ja kuinka tärkeänä asian me nähdään esimerkiksi sotepuolella, terveydenhuoltoa tai terveyskeskushuoltoa tai muuta vastaavaa, niin siihen vaikuttaa se meidän arvomaailma. Mutta siis se, että meillä olisi nähtävillä se, että mistä se kaikki menot ja kulut koostuu, jonka jälkeen sitten puntaroidaan puolueita ja muut vastaavaa sitä, että mitkä on niinku ne tärkeimmät asiat ja haetaan sieltä niiden puolueiden välillä sitten niitä. niitä tota Mihin, mihin me niinku laitetaan ne rahat. Eikä niin, niin sanankin, eikä niin päin, että kaikkeen vaan laitetaan jotain ja keksitään lukuja, että, se pitäisi olla ehkä, että meidän pitäisi uskaltaa näissä asioissa, mitkä on tosi vaikeita, niin, niin vähäksi aikaa rauhoittaa tilanne, katsoa se, mitä me tiedetään, ja sitten muodostaa siitä sellainen pitkän ajan suunnitelma.
1: Että tämmöiset isot rakenteelliset muutokset, nehän on vaikeat, koska ne vaatii semmoista isoa remppaa. Sen takia on helpompi löytää ratkaisuja, mitä vähän niin lyödään sen... Laastari. Joo, lyödään sen niin kuin, <laughs> olemassaolo olevien rakenteiden päälle. Mm. Tavallaan sitä on helpompi korjaa niin lyhyenlaikavälien. Lyhyen ja tämä on ehkä meidän, niin kuin, uh, ehkä tätä kutsutaan demokratiaksi että se on, se on hidasta. Ja että isot, isot muutokset on vaikeita, ja ne vie aikaa. Ja siihen, siihen vaaditaan, niin kuin, siihen vaaditaan niin kuin isoja politiikkoja, jotka on valmiit sitoutumaan siihen pitkäaikaisen, pitkäaikaisen muutokseen. Ja mä niin kuin, luulen, että mä sain tosta kiinni just, mitä sä yrität sanoa. Että se, se, se ei ainakaan ulkopuolisen silmin näyttäydy hirveän usein siltä, vaan se tuntuu, että mennään, mennään siitä helpolle ja nopean ratkaisuun tavallaan ehkä, ehkä sitä, mihin tuntuu, että Twitterissä huudetaan eniten. Että mä oon ehkä sen verran naivi, että mä haluan kuitenkin vielä uskoa, että tuota, meidän päättäjät luottaa, luottaa ainakin suurimmassa osassa, suurimmassa osassa päätöksissä niin tutkittuun tietoon, että heillä on kuitenkin niin hyvä koneisto siellä takana tekee sitä työtä, että heille tulee, mä haluaisin uskoa, että heille tulee paras tieto, mitä, mitä meillä on tässä maassa. Ja, ja, sota, ja he käyttävät sitä hyväkseen päätöksenteossa. Että sen, se sitten näyttäytyy ulospäin, <laughs> se voi olla eri asia. Ja sitten nämä lyhyet, niin kuin, sanoin, nämä lyhyet ratkaisut, joskus niitä on helpompi lyödä siihen, niin kuin olemassa rakenteen päälle, kun sitten lähtee oikeasti tekemään sitä remonttia. Koska se voi olla, se voi olla todella pelottavaa lähteä tekemään sitä, kun sä et tiedä, mitä tulee tapahtumaan.
0: On on, niin siis se niin sanoit sitä, että siinä on just se, että me ei tietyllä tavalla tiedetä, onko se joku suunta, mutta mun oma näkemys on, on ollut aina siis, että se on parempi, että se on joku suunta, vaikka se olisi väärä suunta, kun se, pysytään paikallaan, että tietyllä, tietyllä tavalla, niin että et, et onhan näihin asioihin pakko ruveta tekemään muutoksia. Et nyt niin sanoin, että me ollaan 2023 vuodessa, niin jo isot muutokset on Suomessa lähten, niin sanoin, että 2010 vuoden aikana niin kuin, niin kuin meidän ikärakenteet, muut, me ollaan paljon globaalimpi on Ukraina soda, se on ollut paljon niin 2010-2020 vuoden aikana semmoista muutosta, mikä vaatii sitä, niin sanoikin, sitä pysähtymistä, rakentamista, siitä se, että milmoisen Suomen me halutaan, ja mun mielestä tuossa meidän lääkärit palstalla, ni niin heitettiin myös sitä, että jos me ei muuteta ajatusta siitä, että mitä se sote on, niin meidän pitää unohtaa se hyvinvointivaltion määritelmä, mitä tulee sairaalapalveluihin. Meidän pitää luopua siitä, että on tietyllä tavalla ilmaisia leikkauksia ja muut vastaavaa, siirtyy erinäköisiä sairauskuuluvakuutuksia, madaltaa sitä meidän halua, kuinka hyvää me halutaan, jos me, että et ei voi vaatia sitä, että et, et me, meidän sosiaali- ja terveyspuolella, sairaanhoito on 120 prosenttista, jos me annetaan vain 60 prosenttia rahaa. Ja siis sekin on ihan ok, mutta sitten se pitää niinku sanoa ääneen, että hei, me ei pystytä panostamaan valtiona tätä enempää. Että Näillä rahoilla tehdään se, mitä pystytään, ja sitten arvioidaan että mitkä sieltä on tärkeitä ja mitkä sieltä jää sitten vähemmän tärkeiksi. Mutta tällä hetkellä, kun sanoit, että kuormittaa työntekijöitä, se kuormittaa sosiaali- ja henkilöstöä sillä, että me, rakennet, me tungetaan sinne vaan tavaraa, että hoitakaa ilman, että siihen on riittäviä resursseja, niin se ei, sit taas, ei ole potilaille eikä kyllä oikein niille työntekijöillekään.
1: Tämä on, tämä on todella, <todella>, todella vaikea yhtälö. Ja siis tämä on, tämä on, äh Meillä on isoja asioita niin kuin ihan lähitulevaisuudessa, mitä pitää ratkaisua. niin niihin pitää löytää jonkinnäköisiä ratkaisuja. ja terveydenhuolto on yksi isoimmista niistä, mikä meillä on. Ja se, se, va, se vaatii oikeasti uskallusta, mutta se on, se on niin kokonaisvaltainen asia, että siihen pitää ymmärtää, että siihen, siihen pitää myös puuttuu ehkä muihin, niihin asioihin, mitkä tekee Suomesta hyvinvointivaltion. Mä, mä oon itse aina katsonut Suomea silleen, että meidän tärkein meidän tärkein resurssi on aina ollut koulutus ja se, että me koulutetaan ihmisiä todella hyvin tässä maassa. Ja se on alkanut kärsiä viime aikoina, koska meillä ei ole, meillä ei ole oikein mitään luonnonvaroja täällä, Suomessa. Meillä ei ole öljyä täällä meillä ei ole muut. Niin sit meidän rikkaus on se, että miten hyvin me koulutetaan meidän ihmisistä, miten hyvin me pidetään huolta meidän ihmisistä. Et meidän syrjäytyy mahdollisimman vähän ihmisiä ja jokainen... Sen takia jokainen ihminen, ketä on tässä maassa, niin on, tärkeää. on tärkeää, että me pidetään niistä huolta, tärkeää, että me saadaan ne mukaan tähän yhteiskuntaan. Ja tämä on se toinen puoli siitä, millä me vähennetään sitä laskua ja sote-puolella. On se, että me panostetaan, että meillä varttuu hyvinvoivia yksilöitä, jotka on terveitä, jotka pystyy osallistumaan meidän yhteiskunnan rakentamiseen.
0: Ja aika tulemaan pikkuhiljaa täyteen, mutta mä tiivistan tässä muutamia juttuja, vielä, mitä saat kirjoittanut tähän sun, sun koulutuksen lisäämiseen ja muuhun vastaavaan, niin toi on ihan totta. Ja meidän, oot sanonutkin, että päiväkoti- ja koulujen toiminnan tasoeroi pitää tasata. Yksi vakavasti otettava asia on se, että mitä ehkä me 80-luvun lapset ei edes että 90- ja luvun lapset on niitä, jotka on 15 vuotiaita eikä osaa lukea kunnon. Eli suomalaisen koulutuksen taso, se ei ole nyt niin opettajien ongelma, vaan se on niin isompi probleema, mikä meillä siellä on, niin on se, että meidän koulutuksen taso laskee, meidän sivistyksen taso laskee, että joku, jotain me tehdään väärin. Ja sitten sit kun puhutaan sitä, että miksi ei tuu suomalaisia innovaatioita, mehän ollaan aina tuotettu elektroniikkaa, muut vastaavaa, innovaatiot maailmalla tehty sillä rahaa, niin niitä ei tuu enää. Niitä ei voi myöskään tulla, jos se koulutuksen ja sivistyksen taso laskee. Eli jos se me pidetään se meidän pääomana, niin siihenhän pitää nimenomaan panostaa. Ja se lisää sitten, niin sanoitkin, että se lisää välillisesti myös sitä terveyttä, koska sitten se tietotaito omasta itsestään ja kehostaan niin lisääntyy. Hei, mä toivon sulle äärettömän hyvää vaaliaikaa. Itse, itsehän vietän vaalia ja EM-kisoja valmistellen. Mutta tota... Tuo,
1: sun ei tarvitse
0: sitten Joo, Saa nähdä, että miten tämä oma vaalikampanja tosiaan menee, että on aika pitkälle koettanut suunnitella se, että mitkä päivät teen vaaleja ja mitkä päivät mä urheilen. Että se on aika monen minuutti aikataulu. Mun täytyy sanoa, että musta on itse ollut tosi äärettömän hauskaa rakentaa tätä kampanjaa. Siis tämä on niin matkana jo ollut tosi hauska. Eli jos voi sanoa, että hauska, siis se on tosi opettavainen ja kiva nähdä, että mitä kaikkea pystyy tekemään ja rakentamaan ja tavannut erinäköisiä ihmisiä ja, ja huomannut siitä, että on itse myös sivistynyt tässä matkalla tosi paljon. Sähän oot jo pitkän linjan politiikko. Olet todella tullut. pitkän linjan. Helsingin kaupungin <laughs> niin tota, Mutta ehkäpä toivottavasti maailma tarvii Anneja ja Shoneja sinne, sinne miettimään, miettimään asioita uusiksi. Kiitos ihan kauheasti, että sä tulit. Oli paljon, me ollaan aika paljon samaa mieltä asioista.
1: No urheilulähtökohdat varmasti. Niin me tykätään meidän sivistysvaltiosta ja haluamme tehdä kaikki me sen eteen. Et kyllä sieltä löytyy aika paljon yhteistä, yhteistä tota, maalla.
0: Kiitokset että siitä, että tulit meille vieraaksi, niin meidän podin meidän, tota, sponssi tarjoaa sulle, vaikka sä sanoit, että sä et enää ole ammattiurheilija, mutta urheilija kuitenkin, niin kiireen keskellä niin vähän tota, lisäravinteita, yes. niin pääset taas tätä sun harrastusta ja saa se sun lapakin toimimaan, niin ei jumitu enää tässä istumisessa.
1: Joo, tämä on ollut aika kovaa. Mutta hei, tsemppii tosi paljon sullekin. Tota, oli tosi kiva puolista politiikkaa täällä. Ja tota, ihan mahtavaa, että sä oot tässä mukana. Ja mä tota, kompaas tossa. Tämä on, tää on opettavaista myös tää kun tähän lähtee mukaan.
0: Käy pistä seurantaa mun IG-tili, joka on toivottavasti palautunut mun omaksi tilikseni. Mun YouTubessa pätkättuu tosiaan nämä videot kokonaan. Laita sekin seurantaa. Me palataan taas viikon päästä uudella jaksolla. Joten kiitos, kun kuuntelit ja nähdään.